0: Cari amici di Z apple ben ritrovati.
1: Puntata numero 488. Io sono Luca Zorzi. E io, Federico Travaini. Bis. Puntata 488 bis.
0: Sì, abbiamo dovuto rifare l'intro. Abbiamo registrato 30 secondi perché poi ci siamo resi conto che non ci eravamo messi d'accordo su un annuncio importante che avevamo un po' ehm, spoilerato no neanche spoilerato eh, teaserato, tisato non so quale sia la parola tiserato corretta per un, dirlo
1: fa un po' più porno però
0: sì una cosa brutta cioè avevamo creato un po' di suspense la puntata scorsa un po' di attesa Zero, secondo me e... secondo me se ne sono
1: già dimenticati tutti Luca
0: No, secondo me c'è chi veramente non ci ha dormito la notte eh, perché appunto abbiamo un annuncio da fare visto che sei tu in realtà il padre di questa idea della sua realizzazione, poi anche alla fine Fede, dici che cosa hai partorito come padre. Io e Luca partorito.
1: finalmente ci sposeremo.
0: <ride> non è questo.
1: Ah no, eh, scusa, no, scherzo, scherzo. scherzo. Allora, volta. c'è una big news. Cioè il 18 dicembre se non sbaglio Luca, spero di non far figura. Mi il 18. Non mi ricordo mai se è il 16 o il 18 dicembre.
0: Adesso controllo.
1: Easy Apple. Ma per farvi capire quanto ci teniamo questa cosa. No, ci teniamo in realtà, però... Ci... Quando è? 15. La prima data è il 15, vedi? Volevo dire il 15, però per vedere se eri attento, ho detto 16 o 18. No, però perché... il
0: 18 è la prima puntata utile.
1: Eh no, io quello sto dicendo, il 18 ah, è la okay. prima puntata utile. 18 è la, la puntata dicendo?
0: e il 15 è il giorno vero.
1: Ah, ok, ok, esatto festeggeremo i dieci anni di podcast e dieci anni è un bel numero bello tondo quindi abbiamo deciso di fare un qualcosa di celebrativo e sicuramente arriverà una puntata dove per la prima volta forse facciamo qualcosa di diverso fuori dagli schemi ehm... non dico che sarà un altro podcast però sarà un qualcosa di di diverso io non vedo l'ora di registrare quella puntata però ne mancano ancora un paio prima Però da oggi, da questo esatto momento, già andando le note della puntata, troverete quello che è il regalo che abbiamo fatto a voi e che voi potrete in parte fare a noi per questo decimo anno, che sono delle magliette celebrative. Abbiamo deciso di fare per la seconda volta nella storia di Apple eh, un, un mercatino di abbigliamento. Nella prima occasione che era il 2014 abbiamo messo in venta una semplicissima maglietta con il logo di Easy Podcast perché ormai diciamo che Easy Podcast è Easy Apple e si fa un po' fatica a distinguere le due cose in realtà eh, abbiamo sempre fatto fatica a distinguere Easy Podcast da Easy Apple quindi quel logo lì lo sentiamo veramente eh, nostro io e Luca cioè quel logo per noi è Easy Apple più che Easy Podcast e nel 2014 abbiamo fatto questa maglietta celebrativa molto carina eh, dove a un prezzo che se non sbaglio era 15 euro qualcosa del genere si poteva acquistare una maglietta e eh, maglietta di ottima qualità venduta su eh, T-Spring questa piattaforma, link ovviamente tutto nella della puntata e a noi tornava eh, una cifra simbolica se non sbaglio erano 2 euro, 2 euro e mezzo forse quindi era un modo per si sì supportare lo show perché si donavano due euro e mezzo, ehm, qualcosa del genere, e dall'altro, caso, dall'altro lato però si aveva in, in ritorno un qualcosa di, di bello, cioè una maglietta con sul logo di Easy Podcast. In questa occasione abbiamo deciso di spingerci un po' oltre. Abbiamo realizzato un... Eh, abbi- sì, non è che l'abbiamo disegnato io e Luca, però ci siamo fatti realizzare tramite una piattaforma di cui poi va- magari vi diciamo un paio di parole che si chiama Fiverr, eh, Fiverr, immagino, ehm, un design m- molto simpatico, bisogna prenderlo così com'è. Chi ci conosce da dieci anni, chi ci ha seguito nel corso di questi, questo percorso, che comunque ci ha visto crescere e cambiare... Eh, apprezzerà sicuramente è un design molto particolare che rappresenta me e Luca in maniera stilizzata con il microfono in mano che festeggiamo questo decimo anniversario e abbiamo fatto delle magliette di diversi colori maglietta eh, diciamo, standard c'è una maglietta premium che costa leggermente di più dovrebbe essere sui 20 euro c'è la maglietta per le donne quindi con, un, con diciamo, una vestibilità un po' più sciancrata eh, c'è la felpa col cappuccio c'è la tazza e c'è anche un piccolo adesivo. La tazza, secondo me, è la più simpatica in assoluto. E per mettere un po' tutti d'accordo, perché magari a qualcuno questo design sembra un po' troppo eh, celebrativo, ma non lo vestirebbe, mettiamo in vendita anche la classica, diciamo, maglietta eh, Col logo... Eh, DC Podcast, quindi maglietta felpa, maglietta donna, quindi lasciamo la scelta totale a vostra di poter scegliere tra il design nuovo celebrativo di 10 anni, io lo trovo simpaticissimo, oppure quello classico del logo di Podcast che penso sia un po' più eh, un po' più vestibile. Poi div- diventa difficile giudicare per me e per Luca perché io non metterei mai una maglietta con la mia faccia e Luca non metterebbe mai una maglietta con la sua faccia, però io lo farò comunque. <ride> e quindi questa è un po' la parte celebrativa e io sono molto contento di, di questa iniziativa, spero che voi la prendiate col giusto spirito quindi va bene, c'è una maglietta può non essere la maglietta che metterete per sempre però è un modo per dire, diciamo, grazie per dare un supporto al lavoro che tutto sommato è un lavoro che abbiamo fatto io e Luca poi nella prossima puntata cioè tra due puntate quella in cui festeggeremo il decimo anniversario vi faremo venire la nausea con numeri e statistiche eh, che stiamo preparando quindi byte di puntate totali ore davanti ai microfoni di tutto e di più eh, byte numero di backup effettuati cioè qualsiasi cosa di di statistica se è possibile fare la la faremo Luca non so se vuoi aggiungere qualcosa o ho dimenticato di dire
0: ragazzi mi intrometto dal futuro perché ci siamo dimenticati di dire una cosa e questo era il punto meno peggio dove inserirlo e cioè che vogliamo anche dire grazie ai nostri donatori infatti tutti i donatori tutti quelli che hanno donato nel 2020 qualsiasi importo hanno diritto a un codice sconto del 10 per comprare qualsiasi prodotto. Quindi, eh, se siete tra questi, non fatevi nessun problema, scriveteci una mail info chiocciolaisieapple.org, chiedete il vostro buono, magari però appunto dimostrateci che siete dei donatori. Dite: Sono Pinco Pallo, vi ho donato il tal giorno e noi vi mandiamo il codice non possiamo mandarlo massivamente a tutti perché oggettivamente non abbiamo i contatti di tutti un po' i vari servizi non tutti ci danno un vostro contatto quindi non avremo modo dovete essere voi a richiederci questo 10% e non fatevi problemi chiedetecelo ci fa molto piacere sì, cioè il, al di là del discorso supporto che va bene, fa sicuramente parte del, del discorso, secondo me quello che c'è da considerare è anche un po' un modo per dire io faccio parte della famiglia di Easy Apple perché è un po' questo che abbiamo creato in questi anni. Direi che la Easy Chat ne è forse l'esempio che lo rappresenta meglio, una community di persone che c'è un bell'angolo di internet dove la gente si parla, si aiuta, è rispettosa è è proprio bello, è piacevole stare in quell'ambiente mentre invece altrove tende un po' a diventare tossico l'ambiente sui social invece nel nostro piccolo angolino siamo riusciti a creare, grazie alle persone d'oro che ci seguono un ambiente che a me personalmente piace molto e
1: se dovessimo riscuotere tanto successo con queste magliette potremmo pensare a fare delle magliette Limit- edizione limitata tipo la maglietta dei grilli la maglietta di satto la maglietta di skype che, si app- che appende la chiamata cioè...
0: quella di satto sarebbe molto bella devo dire mm, ci eh. possiamo pensare è che i grilli è difficile renderli c'è cioè, più un suono
1: Beh. Beh, possiamo rivolgerci magari a qualche artista che abbiamo trovato su fiverr, tu come lo pronunci Luca? perché io molto italianamente lo chiamavo fever
0: anche io direi sarà fever. F-
1: perché non so se è un modo per dire febbre O o sono i Fiverr mi fa pensare a quelli delle 5 stelle, cioè quelli che hanno il 5,
0: no? Invece, secondo me, Fiverr è nel senso una banconota da 5 dollari, cioè dammi un 5 per fare X,
1: eh, non lo so. Non ho la più pallida idea, però è una piattaforma. Fiverr, sì, sì. Solo che io nella mia testa da italiano, la prima volta che leggo una parola in inglese. Io la leggo italiana e poi devo un attimo risettarmi, lo faccio anche spesso qua sul podcast. Per quanto io sia un folle amante del, del, dell'inglese, tra l'altro spoiler, più di in qualche occasione io e Luca abbiamo discusso, valutato, cioè io ho proposto e Luca ha bocciato l'idea di trasformare questo podcast in lingua inglese. <ride> e non so se ti ricordi Luca, ne abbiamo parlato più di qualche volta che dicevo, ma cavolo, ma facciamo in inglese, abbiamo la, una potenzialità molto maggiore perché... In inglese ti può ascoltare, diciamo, chiunque, però sì, allo stesso modo, trasformando il podcast in lingua inglese, quanti altri podcast ci sono che eh, si metterebbero sul nostro stesso livello? mentre in Italia diciamo, abbiamo ritagliato il nostro, il nostro angolino eh, senza avere mai grandissime ambizioni, nel senso non abbiamo mai cercato di farci pubblicità a destra e a sinistra. Io sono molto felice di quello che dicevi prima, cioè la easy Chat, questa piccola comunità, le mail, iniziare a, cioè iniziare a leggere que, quei nomi ricorrenti, domande. C'è cioè un esempio classico che mi ha veramente fatto felice, era... Eh, gli infiniti follow up che abbiamo ricevuto in settimana riguardo la funzione del trova iPhone con, eh, con la, eh, la, la, l'Apple Watch però adesso andiamo per ordine perché altrimenti poi i capitoli saranno molto divertenti da sistemare e niente quindi questo hai, hai fatto molto bene a parlare di, di, di eh, della comunità però Fiverr cos'è? è una piattaforma dove si può acquistare un progetto, un prodotto, un mano d'opera diciamo, da una serie di freelancer che sono specializzati in un determinato ambito. Nel nostro caso cercavamo qualcuno che fosse in grado di disegnare una maglietta, quindi il sito è diviso in categorie, si può cercare dal fam- ritoccami una foto, fammi un fotolibro, ehm, componi una musica, cantami una canzone, suonami o arrangiami un, un testo, eh, fai data entry, cioè c'è veramente di tutto, c'è una serie di persone, una specie di catalogo eh, con un, una tariffa dicendo cioè il nostro, eh, fai la maglietta con 100 euro, 100 dollari spari. Clicchi, scegli la persona, guardi qual è il suo portfolio, quali sono le sue recensioni, quali sono i suoi ultimi progetti che ha, che ha portato a termine, dopodiché entri in contatto con la persona e gli dici guardi, noi nel nostro caso abbiamo detto siamo interessati a fare questo tipo di lavoro, questa maglietta qua, e lui ci ha detto vabbè mettiamoci d'accordo sul budget, Ed è definito il budget e lui ha iniziato a lavorare. La consegna è garantita quando già si stacca l'ordine, cioè nel nostro caso c'era scritto in 24 ore io ti do il Design, dopodiché hai diritto a una serie di x revisioni, quindi puoi dirmi: No, non mi piace. Fammi sta modifica. Dopodiché, a un certo punto, funziona che o accetti o declini. Quindi, il designer ha diciamo ci ha rilasciato il design nelle non, non 24 ore, però diciamo 30 ore. Mettiamola così, mi ha scritto: Guarda, mi servono ancora un paio di ore per finire una roba. È stato molto simpatico perché si è interessato a un certo punto ha scritto dicevo ma tu perché stavo parlando io personalmente federico mi dice ma tu sei quello con gli occhiali o l'altro e faccio no io sono l'altro E perché era andato a recuperare dei video di youtube nostri quindi ci ha visti in faccia e senza che io gli dicessi fai questo fai quest'altro ha tirato fuori il design con eh, luca e federico stilizzati che poi diciamo ci ha, ci ha colpito ci ha, ci ha piaciuto e ci ha fatto sorridere quindi questa è la cosa, la cosa più importante ed è una piattaforma interessante per chiunque voglia fare un logo per il proprio sito o esagero, vuole farlo per la propria azienda può, perché no, magari pensare di investire qualche dollaro, qualche euro eh, in questa piattaforma, poi alla peggio se non ti piace, non so onestamente cosa succede se eh, bocci il progetto cioè, non so se ti ridà indietro i soldi ma non penso, perché tutto sommato cioè, si cerca di trovare un accordo eh, noi ci siamo trovati veramente molto bene e mettiamo il link nelle note della puntata, magari qualcuno di voi può, può diciamo così, può, invece che ricorrere al classico amico a cui andate a chiedere, ma mi fai questo ritocchino con Photoshop, ma mi sistemi questa cosa qua, fare una cosa un po' più corretta, eh, professionale, o giro la frittata, magari voi in questo momento avete del tempo che volete investire e magari rica- ricavare qualche soldino, potete... Iscrivervi come ehm, ehm, prestatori di, di lavoro, ecco, come freelancer su Fiverr e magari guadagnare qualcosina facendo dei, dei lavori dai più semplici a magari quelli un pochettino più complessi.
0: Parlando, Fede, del, della nostra community, tornando a quello direi che passiamo a, al follow up che ci è stato dato da molti e quindi mi ha fatto sospettare di essere l'unico al mondo a non conoscerlo ma in realtà poi in tanti altri nella easy chat, hanno detto ah ok vero si fa così non lo sapevo si tratta della risposta alla tua domanda cioè ma è possibile che quando dall'apple watch faccio suonare eh, il mio iphone per trovarlo dal control center dell'apple watch questo faccia solo un misero beep e poi non faccia neanche un flash con appunto il flash del telefono che sarebbe utile individuarlo al buio o comunque in una stanza Eh, ti hanno segnalato che è possibile basta tenere premuto il pulsantino del control center dell'Apple Watch io ho il sospetto di non averlo mai saputo ma se l'avevo saputo di certo non lo ricordavo
1: se l'avrebbe saputo. l'avrebbe No, eh, è vero, ho ricevuto una serie di tweet, mail e messaggi menzionanti su, eh, tele, su Telegram, oggi addirittura due di fila dove la seconda persona, non mi ricordo il nome, scusate non, non li ho, non li ho eh, raccolti tutti, mi dice non so se te l'hanno già detto ma se tieni premuto puoi, fare, eh, accendere anche, puoi far accendere anche le luci del flash e il messaggio dopo sempre da questa persona scrive ah no scusa visto che te l'hanno appena scritto sopra ne sono arrivati veramente tantissimi e mi ha fatto molto piacere perché è una cosa che è banale non l'avrei mai provato sì eh, effettivamente bastava fare qualche, qualche tentativo magari con qualche google si poteva fare ma non è che era una cosa che non mi faceva dormire la notte che in quel momento mi è venuto da dire ma effettivamente se si potesse fare questa cosa qua eh, sarebbe, sarebbe bello è come quando ne stai parlando con gli amici al bar un aperitivo e eh, salta fuori che in realtà si può fare o cioè quella roba lì o quel servizio, cioè ma cavolo, se solo ci fosse un modo per farsi fare magari una maglietta eh, da, da qualcuno senza spendere troppo. Oh, ma sai che io conosco Fiverr? Cioè, per me è un po' questo. Easy Apple. Comunque, vabbè, volevo dirvi che settimana scorsa o due settimane fa, avevo detto: Ma oh, mi sa che in questo periodo installerò Home Assistant così. Uh, ci smanetterò un po', ci voglio dedicare un po' di tempo, anche perché a gennaio barra febbraio adesso un po', è un po' da definire, però traslocherò nella mia nuova casetta e lì sì che mi darò violentemente a uh, portare la, do- la domotica all'interno della casa, Luca già sa che è prenotato, pagherò vitto e alloggio per farlo trasferire a casa mia e farmi aiutare, lo sa già, no scherzo, non scherzo lo, <ride> lo so
0: che non scherzi ma mi fa lo so piacere lo sai che non
1: scherzo e ho detto vabbè, proviamo a portarmi avanti installo Massistant tanto in casa ho un Raspberry P, un Raspberry B plus che ha se non sbaglio 4 giga di RAM 2 giga di RAM non me lo ricordo ho detto vabbè, installiamo Massistant tanto cosa ci vuole Vado a vedere un attimo le guide ed effettivamente installare su Raspberry è una stupidata. Io che non ho mai visto Home Assistant, se non dall'applicazione di Luca, consiste, l'installazione consiste nel prendere eh, la pagina di Home Assistant, scaricare un programma per flashare la SD e Home Assistant, la, l'immagine ISO. Si mette la schedina dentro il Mac, si apre il programmino che si è scaricato prima e si flasha la SD in questo caso ho avuto qualche difficoltà ho dovuto ripetere l'operazione due o tre volte perché la prima volta non la flashava la seconda l'ha flashata e nella fase di verifica mi ha detto qualcosa è andato storto l'ho flashata una terza volta ed è andato tutto, tutto liscio, dopodiché si inserisce la schedina nel Raspberry si alimenta il Raspberry, si attacca alla rete Ethernet perché se non attaccate alla rete Ethernet i Raspberry non siete dei veri uomini come direbbe Luca perché l'Ethernet è per l'uomo che sa quello che vuole dalla vita, vero? Sì, lo dici sempre e a quel punto inizia a configurarsi in automatico il Raspberry, cioè voi non dovete cliccare nulla. Il Raspberry si configura. Potete da un browser accedere al se non sbaglio l'URL è homeassistant.local. Sì, penso Dover proprio sia Il mio Purtroppo router stupido di fastweb non funzionava, non, non supportava questa funzionalità. Ho semplicemente dovuto vedere l'indirizzo IP che era stato associato al Raspberry mm, e digitare. Penso che li... c'entri il
0: router, sai perché quella. Funzione... Sulla
1: pagina di Home Assistant c'era scritto che se il router lo supporta o ce l'ha abilitato, questa cosa qua. Non Però so. non mi andava, ho dovuto digitare l'indirizzo IP 2.8236. Mi sembra la porta di Home Assistant.
0: 8123
1: la porta di Home Assistant. Dopodiché mi sono registrato con, con l'account stop e Home Assistant era pronto e configurato con due, due robette. Mi ha chiesto subito di fare un aggiornamento che non ho, pro- ho provato a fare ma non ha fatto, quindi già all'inizio di detto boh, ma ho capito che Home Assistant è una beta di una beta praticamente da quel che ho sentito.
0: Diciamo che non e... hanno paura facendo aggiornamenti di costringerti a fare dei cambiamenti perché hanno cambiato come funzionano le cose.
1: Ok. E niente, pronti via, cosa ho fatto? Ho configurato le luci della e lite ehm, io ho due plafoniere più una lampadina sull'ingresso, e le ho collegate con l'integrazione che era totalmente nativa, Solo l'unica cosa noiosa, ho dovuto aggiungere un dispositivo alla volta, non mi ha fatti, non m'ha detto io ho trovato questi tre dispositivi te li aggiungo tutti, no, ne ho dovuto aggiungere uno alla volta e stop e sono lì. Eh, rispetto ad Alexa in questo momento cosa ho? niente anzi in Alexa ho le, le scene le routine che in Home Assistant non ho neanche creato eh, devo collegare le prese della corrente che uso eh, vi, avevo, vi avevo raccontato per il, il bollitore cioè questa è una routine che se non sbaglio vi ho già raccontato tengo il bollitore attaccato a una presa di corrente smart che ha come routine quella di accendersi tutte le mattine punto io la sera eh, dico ad Alexa Di spegnere questa presa di corrente Che è è collegata al bollitore Riempio il bollitore Lo accendo fisicamente Però ovviamente non avendo corrente sta spento La mattina in automatico La presa si accende e fa partire il bollitore Stop Quindi non ho bisogno di fare nessuna configurazione in più Cioè se il bollitore è già acceso Non succede niente Se il bollitore non ha l'acqua Ma non l'ho acceso fisicamente Non succede niente Quindi questa presa di corrente Attualmente è collegata solo con la devo collegarla in Home Assistant e onestamente eh, non ho trovato l'integrazione immediata eh, devo un po' informarmi e capire come farlo dopodiché proverò a creare qualche routine, qualcos'altro eh, forse, correggimi se sbaglio Luca, una cosa in più che mi dà già Home Assistant è il fatto che mi fa vedere nel tempo come ha usato i dispositivi smart esatto, per esempio, mi storico dice, Già lo storico della luce, quando è stata accesa, quando è stata spenta. Queste cose qua. Tiene connesso il mio iPhone, mi dice quanta batteria, mi dà un po' di informazioni. Poi, non so, qual è la. Pr-
0: Quello è abbastanza inutile, secondo me, cioè sapere quanta batteria ha l'iPhone. Sì, oddio, puoi usarlo come trigger, tipo, non lo so se ti scende sotto il 20%, comincia a far lampeggiare le luci della casa per avvisarti di caricarlo. Però, su, mi sembra un po' assurdo
1: no non lo so però pronti così ho questa piattaforma e correggimi se sbaglio Luca non c'è da configurare niente per poterla usare con l'applicazione fuori da casa no
0: c'è da aprire la porta sul router
1: c'è da aprire la porta sul router ma non c'è da usare VPN o cose strane cioè l'applicazione funziona così è registrata con l'account e funziona
0: corretto però diciamo che per accedere da fuori è importantissimo eh ottenere un certificato per usare https non è proprio il caso di esporlo con la 8123 che appunto è http alla fine quindi non cifrato ma per questo avremo tempo di parlarne fede
1: ma domande, secondo te perché non usano eh, il fatto che tu hai un account home assistant registrato sul loro cioè sul loro no, sito quello lo puoi
0: fare però eh, con il servizio nabu casa che è a pagamento c'è un abbonamento che ti dà, tra le varie, questa funzionalità qui, ti dà l'integrazione con Alexa. Eh, ops, l'ho detto. Eh, però, appunto, se vuoi fare tutto da te, devi aprirti le porte, certificati, eccetera. Non è niente di difficile, prova fatto.
1: Integrazione con Alexa, ovviamente è Alexa che comanda Home Assistant non... Anche eh, il
0: contrario, cioè io gli faccio dire cose alle, alle che, c- che ho per casa, ad esempio la lavatrice ha finito.
1: Non puoi mandare la musica tipo agli Eco. Sì, sì, qua. puoi fare anche quello. Cioè da Home Assistant mandare la musica Eco? Sì.
0: Con Spotify sì, e mapping, ma in maniera indiretta anche con altri servizi.
1: Quindi paradossalmente puoi far suonare insieme un Eco e un Sonos? e eh, Quello sì. diventa un po' troppo ambizioso? No,
0: penso che sia possibile. Cioè ah, da allora, provare, da provare.
1: Questo potrebbe essere un buon motivo per pagare il premium che costa 10 euro al mese 5 mi pare ok neanche una cifra esageratissima allora
0: diciamo che soprattutto se non hai voglia diciamo la parte per arrivare a integrarlo con alessia eh, non è impossibile ci sono tante guide passo passo ci sono anche su saggiamente eh, però sono sono tanti passaggi è un po lungo mettete via un'ora non lo so eh, per fare funzionare il tutto è necessario il certificato HTTPS, eccetera. Usare Home Assistant Cloud si chiamava Nabucasa, adesso si chiama Home Assistant Cloud. Confermo i 5 dollari al mese. Ti facilita enormemente le cose, eh, senza contare che, tra l'altro, va bene anche per chi ha una connessione che non ha un indirizzo ip pubblico eh, mi immagino se uno ha solamente una connessione 4g magari con la sim nel router queste connessioni il 99,9 dei casi non ti danno un ip pubblico quindi non puoi aprire porte non puoi fare niente con un assistant cloud puoi comunque accedere da fuori casa alla tua installazione eh, ti fanno loro questo servizio invece che doverti inventare con vpn server virtuali cose del genere e inventarsi un sistema per fare la stessa cosa qua è tutto pronto e per carità 5 dollari al mese non sono neanche troppi, anzi sto cominciando a pensare che dovrei pagarli solo per mantenere, eh, cioè per sostenere il il servizio o meglio l'applicazione il sistema che utilizzo davvero tanto
1: domanda però tu come come interagisci con Home Assistant quindi sempre con l'iPhone?
0: 99% con Alessia e tra però me, lo fai
1: quindi senza questo premium non ho capito
0: sì perché l'ho, l'ho ho configurato tutto manualmente ah e... ok
1: cioè col premium lo configuri con un click altrimenti lo puoi fare manualmente esatto. no, no mi ero perso questo passaggio scusero
0: e poi l'altra cosa che uso ho sul watch la complicazione di home assistant che mi riapre l'app che mi dà accesso a un'azione apri cancello e a quattro scene che ho definito una di queste è la scena podcast che accende il computer accende la lampada che ho vicino alla scrivania spegne la luce della stanza perché tanto è inutile col paravento che ho dietro per cercare di ridurre l'eco eh, non l'alexia ma l'eco battuta triste e, e quindi ecco Interagisco principalmente in questi modi, poi ogni tanto accedo all'applicazione o alla web app eh, per controllare principalmente i consumi, eh, vedere quanto sto consumando, tipo in questo momento casa mia sta consumando 234 watt, eh, metà dei quali eh, penso stiano andando al Mac, tra schermo e tutto, E, e poi posso andare a vedere le altre cose che mi sono messo, tipo il consumo giornaliero, il consumo settimanale, mensile, eccetera.
1: Ok, dai, bene, 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 molto interessante. E in tema domotica, casa e comunque eh, casa intelligente, una domanda che arriva da un ascoltatore che si chiama Andrea era se possiamo spiegare un attimo cosa significa eh, Mesh in termini di um, WiFi, cioè... Come funziona la tecnologia Mesh di cui si parla, però in realtà se ne parla un po' bene, un po' male? Luca oggi ho scoperto che tu la eviti come la peste, citazione letterale.
0: Sì, perché come dicevamo prima, io sono un sostenitore dell'Ethernet ovunque sia umanamente possibile. Torniamo un attimino indietro, cosa sono questi sistemi Mesh? In pratica sono dei sistemi un pochettino più evoluti eh, per avere dei ripetitori wifi. Ecco. Tendenzialmente i sistemi mesh hanno almeno due radio all'interno, quella 2.4 e quella 5 GHz, e una di queste la dedicano a parlare con la stazione principale, con il router principale del loro sistema, e la seconda la offrono perché i client possano connettersi. I migliori di questi eh, sistemi mesh hanno tre radio per averne una dedicata al collegamento con la base, magari a 5 GHz, e un'altra 2,4 2, 4 e 5 GHz da offrire ai client. Perché una radio in più? Perché se no, si dimezza la banda, perché la stessa radio deve parlare con il con la base e con il client, probabilmente più che dimezza per le varie inefficienze che ci sono nel WiFi. E questo sistema è sicuramente comodo per cercare di f- creare una copertura più capillare del wifi in case magari grandi dove non basta cioè in realtà non serve neanche una reggia ma su case anche solo normali è facile che magari la combinazione di come dove sono i muri dove è eh, l'access point portino a una scarsa ricezione del wifi questi sistemi mesh danno la possibilità in maniera molto semplice basta attaccarli alla corrente in pratica per estendere la copertura però le velocità non sono ottimali l'affidabilità non è ottimale è molto buona sicuramente meglio dei vecchi repeater wifi però insomma non arrivano certo al, al cavo Ethernet ecco. e possono garantire anche velocità buone cioè magari non, non penso che sia strano raggiungere 3, 300 MB anche con cose del genere cioè niente di male però appunto ripeto non hanno l'affidabilità che ha il sistema che io invece prediligo e che mi rendo conto è più oneroso in termini di fatica per impostarlo, per renderlo possibile, cioè eh, portare cavi di rete a tutti gli access point che servono e questi cavi di rete poi devono confluire nel centro della propria rete. O insomma, Possono esserci varie topologie, ma la cosa importante è che non ci sia un doppio salto di wifi. L'unico wifi che voglio è dall'access point al dispositivo che desidero utilizzare. Qualsiasi salto in più, secondo me... E da evitare se possibile chiaro questo vuol dire appunto portare cavi di rete in giro a volte è difficile ma è fattibile a volte è sull'orlo dell'infattibile se non avendoli quasi a vista non lo so cioè bisogna capire qua quanto si tiene a una connessione stabile se ci si tiene molto l'ethernet è la cosa migliore e ancora di più se ci si tiene molto va usata direttamente l'ethernet sul dispositivo con cui si registra eh, l'ho già detto tante volte ma io mi accorgo subito se io o Fede non siamo in, in Ethernet a registrare, magari subito non ci accorgiamo ma poi è garantito che nell'arco dell'ora, ora e mezza che rimaniamo connessi su Skype c'è qualche ritardo, qualche casino che generalmente non è dovuto alle nostre connessioni a Internet che comunque sono piuttosto buone ma al wifi. Se invece siamo in Ethernet questo non si nota me ne accorgo poi anche in, montando la puntata ci sono molti meno saltellamenti avanti e indietro nel tempo dovuti appunto a, a, alla connessione wifi che perde poi riprende parli un po' più veloce per recuperare se cioè, seriamente fa questo effetto soprattutto ce ne si rende conto perché poi noi ci mandiamo reciproca cioè Fede mi manda la sua traccia e io la monto e quindi inizialmente devo prendere l'audio che mi ha mandato che è qualità perfetta registrato in locale sul suo Mac e allinearlo con la mia traccia di riferimento che è la registrazione che ho fatto della sua voce tramite Skype e si vede proprio che c'è un traballamento avanti e indietro eh, che è molto molto più pronunciato quando eh, uno dei due o peggio ancora entrambi siamo in wifi perché basta un attimo che non so un telefono comincia a fare qualcosa il vicino accende il microonde qualsiasi cosa e può degradare anche poco anche solo temporaneamente il wifi magari per vedere i gattini su instagram non cambia niente ma per registrare dell'audio la differenza la fa abbastanza ecco
1: sì, la, la differenza la fa quello che devi farci, dai, onestamente al di là di, di tutto. puoi essere fissatissimo di avere l'Ethernet oppure access point su Ethernet, però se devi fare certe cose, per esempio, sapete che è una dei miei pallini, però se uno deve giocare, non è pensabile giocare già in Wi-Fi. Se si pensa di non arriva il wifi in camera di mio figlio o nella mia stanza, metto Mesh, tecnologia Mesh, forse non è neanche legale a mio parere <ride> sei un gamer
0: cioè vedi esatto sono a seconda di cosa dà importanza per me potrebbe essere soprattutto registrare eh, per te sì, magari potrebbe Skype. essere giocare cioè ci sono tante situazioni in cui non è la soluzione ideale ripeto sono enormemente meglio di non avere il wifi avere il wifi che prende poco eh, sono enormemente meglio anche dei vecchi ripetitori dove formalmente avevi segnale ma l'affidabilità era molto bassa però l'affidabilità che ti dà il collegamento Ethernet dove è possibile, e questo è fuori discussione, ma anche solo un access point al quale è stato portato l'Ethernet sono irraggiungibili per un sistema mesh, per quanto ce ne sono sempre di migliori e sicuramente
1: validi. Poi si deve arrivare alla TV in cucina perché usare Netflix tanto fa buffer, cioè non gliene frega niente. Non gliene cioè. frega niente, assolutamente. Cioè.
0: cioè è veramente difficile che il wifi sia così malandato da... eh, non riuscire a riprodurre eh, Netflix o Plex o quello che è insomma in quei casi normalmente eh, si riesce tranquillamente a utilizzare il servizio grazie al fatto che c'è un buffer io vedo su YouTube mi trovo minuti bufferizzati in avanti e quindi paradossalmente potrei perdere completamente la connessione per 30, 45, 50 secondi e poi riprenderla e non mi accorgerei di niente
1: ma ti faccio una se- seconda domanda invece Luca, eh, riguardo questa tecnologia web, cioè no, no, WASH non esiste, è eh, o MASH, o Wi-Fi. No, tecnologia wi cioè tu dici la- l'alternativa per avere una rete Wi-Fi eh, ben mappata in casa è quella di avere eh, una serie di access point, access point, chiamali come vogliamo, cablati sparsi in giro per la casa dove fanno diciamo da ripetitori però pescano la rete direttamente dal cavo e quindi è come se fossero tutti dei wifi diciamo nativi però io eh, per quella che è stata la mia esperienza ho sempre trovato difficoltà quando mi spostavo da per esempio un piano all'altro della casa perché eh, l'iPhone inizialmente era ben connesso all'access point del piano superiore mi spostavo in quello inferiore e restava connesso con poche tacchette perché il segnale lo prendeva male ma lo prendeva al wifi della stanza superiore e non riusciva a switchare in automatico quello della stanza inferiore cosa che invece ad esempio Ubiquiti riesce a fare intelligentemente è una tecnologia eh, che ha un nome è un qualcosa che è implementato a livello di client o a livello di Uh, gestione degli access point da un cervellone che sta dietro le quinte cioè...
0: allora il, mettiamo in chiaro una cosa il roaming cioè passare da un access point all'altro della stessa rete dove per la stessa rete intendo stesso nome della, della rete S6D. stessa eh, password stesso tipo di protezione ecco quindi una rete del tutto omogenea questa è una scelta che è solo e soltanto del client ci sono dei protocolli, mi pare che si chiamino, tipo c'è l'80211K o KR, non ricordo, o, eh, o KOR, forse entrambi, che dovrebbero in qualche maniera aiutare i client a fare una scelta migliore. Cioè gli access point magari tramite il loro controller danno dei suggerimenti ai dispositivi, ma poi sono loro che hanno l'ultima parola, sono loro che decidono eh, a quale access point connettersi. Ehm, i dispositivi Apple supportano queste tecnologie però eh, rimane comunque una scatola nera cioè tu non puoi dirgli quando arrivi qua connettiti a quello alcuni access point tipo gli ubiquiti possono dire tipo non accettare connessioni se il segnale è sotto questa soglia e quindi si presume che magari il dispositivo tra virgolette stupido che prova a rimanere collegato all'access point lontano poi viene buttato fuori dall'access point perché il suo eh, livello di segnale è troppo basso, lui riprova a riconnettersi, buttato fuori di nuovo, allora magari si rassegna a cercare se c'è eh, un altro access point nelle vicinanze che gli può dare accesso alla rete. Però appunto tutti questi sistemi mesh possono dare l'aiutino, ma non possono essere risolutivi se un client è troppo stupido.
1: Ok, bene, grazie per il chiarimento. Quindi diciamo, non è che gli ubiquiti fanno qualcosa di magico. Ma implementeranno
0: da... sicuramente queste funzionalità, eh, però comunque non possono essere la bacchetta magica.
1: Ok, va bene, grazie del chiarimento. Abbiamo una domanda, Luca, eh, rivolta a C da Giuseppe con due P, non con una P come aveva scritto nelle note della puntata, nel Microsoft to Do e dice... Visto che se ne parla spesso nel podcast eh, come fonte di informazioni imprescindibili, quali subreddit seguite? Cioè, mancava un soggetto, oggetto, qualcosa. Cioè, si parla di Reddit e spesso noi lo citiamo. Forse molto più io di quanto non lo faccia Luca. E Giuseppe dice, quali sono dei subreddit da seguire? Quali sono interess- interessanti? Fo- diciamo, fonte di informazioni imprescindibili? Mm, no. Non, non, non penso ce ne siano onestamente, non, non su Reddit. Luca, vuoi La, Giuseppe dice che lui segue Apple, Home Lab, Home Server, iPhone, Mac, Plex, Proxmox, self hosted e Shortcuts. Luca? Io aggiungo PFSense,
0: eh, aggiungo Home Lab, eh, Cable Porn, sicuramente interessante. <ride> che però, eh... attenzione,
1: specifichiamo che cos'è?
0: è un un subreddit dove si mostrano eh, cablaggi particolarmente ben riusciti e ordinati possono essere cablaggi di rete, cablaggi elettrici insomma qualunque cosa che sia ordinato e piacevole alla vista Eh, è tutta una
1: serie di subreddit che si chiamano qualcosa porn cioè nature porn, space porn cioè è quel soggetto lì relativo come se fosse pornografia
0: Esatto. Poi boh, sono iscritto ad Apple, sono iscritto a eh, Jailbreak ancora, non penso di esserci entrato da secoli. OS eh, OSX si chiama ancora il vecchio nome di OS PF eh, pfSense, FreeNAS, Top Gear e Workflow anche, che è quello appunto dedicato all'applicazione che ero Ah, ok, che... 2,2 anni fa avevano messo un post che diceva: attenzione ci stiamo sportando su R shortcuts, quindi sono rimasto un po' indietro si vede che non lo utilizzo molto
1: allora attenzione a dover a sentirsi diciamo così ehm, sormontati sorm- ma come si dice annegati sì, annegati da troppi subreddit perché poi diventa brutto da, da gestire secondo me reddit io il consiglio che do è sempre quello di eh, spulciare ogni tanto tra i popular perché ehm, per come uso io reddit non è una sola fonte di informazione mi piace perché è molto vario cioè se ho eh, dei subreddit che sono specifici per eh, la tecnologia ne ho altri che sono magari più divertenti tipo animals doing stuff cioè animali che fanno cose oppure watch people die inside cioè persone che fanno delle robe per cui li vedi che si rendono conto che stanno morendo di vergogna eh, oppure altre cose un po', un po proprio estreme che può essere per esempio too afraid to ask quindi troppo, troppo spaventato per, troppo preoccupato per chiedere ehm, dove ci sono delle domande un po' assurde e a volte sono cose ehm, diciamo così che fa, fanno sorridere altre sono super curiose ma magari veramente veramente assurde cioè faccio l'esempio di una che mi è rimasta in testa tantissimo era uno che faceva una domanda se a, a, a rivolta ai transgender se durante i rapporti avevano. Ehm, provavano un piacere ancora come se fossero uomini o come se fossero donne a seconda di qual era il loro diciamo, sesso di partenza. Che è una domanda che onestamente dov'è l'occasione di leggere qualcuno che ti risponde o, o parlare con qualcuno che te lo racconta, te lo spiega qual è la sensazione. Poi, ovviamente, uno deve essere curioso o non curioso, e non è che è una domanda che mi sarei mai fatto, onestamente, cioè non è che sarei mai... ma sarei curioso di sapere questa cosa qua. però ti capita davanti agli occhi, dici, boh, leggi e leggi e leggi delle cose molto, molto particolari, stranissime su come funziona poi, magari, il cervello, il corpo umano, e, e quindi mi piace questo. Comunque, di così, andando per ordine, provo a fare un elenco abbastanza veloce, saltando, saltando quelli un po' meno un po' meno interessanti allora c'è Animals Doing Stuff che è molto simpatico poi seguo anch'io Apple seguo Battle Stations dove fanno vedere delle eh, postazioni di computer sono un po' più tamarre di quello che uno può pensare però sono veramente bellissime Bellissime. poi c'è Carporn che è fantastico c'è Dems that, That's Interesting poi c'è Dashcam GIF Explain like I'm five, uno dei più belli in assoluto, dove vengono fatte le domande e la spiegazione deve essere fatta come se stessi parlando a un bambino di 5 anni. Quindi domanda perché se mangi grassi divento più grasso, se invece mangio le proteine succede un'altra cosa, interviene magari un biologo, un medico, che te lo spiega, però come se fosse un bambino di 5 anni, quindi senza andare a magari parlare del ciclo di Krebs o di, di di robe particolari. Eh, poi c'è vabbè ci sono tutti quelli interesting as fuck dove ci sono cose molto interessanti ios beta ios setups se volete andare a vedere cosa stanno combinando di terribile con eh, ios eh, l'ultima versione di ios eh, italy r italy quindi si parla un po di cose che riguardano l'italia eh, poi c'ho mechanical keyboards che fa vedere tastiere meccaniche che a luca piacciono veramente tantissimo uno super interessante movie details Parlano di fatti di film, delle, delle particolarità, cose molto 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 strane. Eh, poi Next fucking level. Ehm, c'è West End anch'io. C'ho Retropie, per chi vuole usare il Raspberry in modalità diciamo un pochettino, un pochettino vecchia. Eh, Star Wars, ovviamente. Tattoos per vedere qualche bel tatuaggio per farsi venire qualche bella idea. E poi c'è, vabbè, Telegram. Poi sono alla T, quindi ho quasi finito è uno stupendo, Tinder sono gli screenshot di gente che su Tinder legge la qualunque è fantastico fa spicciare da ridere e niente, finisco così perché gli ultimi li ho già detti tu avrai to ask e watch people da inside ovviamente non metterò nessuno di questi link nelle note delle puntate. Luca sei d'accordo? vai vai metti. Luca si è addormentato secondo me no no, no. non metterò nessuno aspetta, sa che ti ero addormentato e ti capisco
0: no no no, no. era una cioè. Era un, un uh, dire il contrario di quello che dici tu. No, no, li metti
1: adesso. No, cioè sono eh sì. 40... Va bene, va bene, ok. Challenge accepted. Grazie Giuseppe, ti verrò a cercare. Ti verrò a cercare, assolutamente. <ride> eh, Luca, ultima cosettina che volevo raccontare è che eh, in settimana mio fratello ha avuto diversi problemi con post e pay eh, e cosa è successo? Gli hanno bloccata. Cioè, dal nulla gli è, gli è arrivato un messaggio che la tua posta pay è stata bloccata. Quindi cosa devi fare? Messaggio vero o finto? No, messaggio vero. Cioè, la sua posta pay non funzionava più. Perché? Ma adesso ti racconto, stava facendo un pagamento in un, non, non so che cosa stava comprando e gli doveva arrivare un messaggio di tipo di conferma con un codice. La posta ha deciso che questo messaggio di conferma che doveva arrivare poteva essere dannoso, quindi gli hanno bloccato la posta pay irrevocabilmente è dovuto andare in posta spiegare questa cosa qua e la soluzione è stata che hanno dovuto tagliargli la poste pay e dargliene una nuova fortunatamente sono riusciti a recuperare i soldi però lo sbattimento è di andare in posta poi siccome c'era tanta gente gli hanno detto senti torna dopo quando la posta sta chiudendo che almeno ti, ti diamo retta quindi torna a casa torna in posta il sistema che ho detto mio fratello marci per favore taglia sta maledetta post e pay veramente e usa qualcosa di un po' più tecnologico potrebbe essere hype e potrebbe essere n26 per esempio e con l'occasione Luca eh, c'è n26 che offre eh, tramite una promozione qualcosa che forse se fosse se fosse accaduto 5 anni fa saremmo stati super contenti oggi ti dico mm, vabbè grazie però ne faccia meno cioè?
0: Offre 25 giga di spazio extra su Dropbox. L'asterisco, purtroppo è che è per un anno solo, eh, quindi da, da poi decidere tra un anno cosa farete se avrete effettivamente utilizzato quello spazio. Però, se magari temporaneamente dovete eh, lavorare e necessitate di più spazio su Dropbox, può essere un bel sistema. Basta. Come si de- fa? Dentro nell'app c'è una sezione apposita che non ricordo, dove ci sono tipo per te si chiama una roba del genere. Adesso sto provando a accedere per vederlo. L'asta del microfono mi ha impedito di vedere, ha impedito al Taccedi di vedermi. Vabbè, comunque, nella sezione esplora trovate le offerte dei partner, offerte di profumerie, offerte di siti che non conoscevo. C'è anche Dropbox che vi dà questi 25 giga, basta cliccare lì, poi cliccate copia il codice e visita il sito e andate sul sito di Dropbox dove potete ingollare il codice che vi hanno fornito e ottenere i vostri 25 giga gratuiti per un anno tra l'altro fede eh, mettiamo nelle note della puntata anche il nostro link a questo punto referral se non aveste eh, n26 in toto che è una carta sicuramente molto valida io la utilizzo moltissimo per i pagamenti in dollari perché non ha commissioni sul cambio e appunto è validissima questi 25 giga di dropbox magari vi interessano ecco vi regalano 5 euro sia voi che a noi se vi iscrivete con il link che troverete nelle note della puntata
1: io avevo fatto una cosa molto simile anni fa con Fastweb, cioè Fastweb con l'abbonamento eh, della rete telefonica, cioè internet non telefonica, ti dava diritto a scegliere tra uno di X premi e tra questi c'era mi sembra 25 giga su Dropbox, e infatti per tanti anni ho goduto di questa fan- fantastica promo, oggi Dropbox, io faccio veramente fatica a usarlo, addirittura eh, l'ho-, l'ho disinstallato, cosa m- molto... Molto non da me, non, non me lo aspettavo che sarei arrivato fino al punto di disinstallare Dropbox, però ci sono evidentemente arrivato
0: comunque, cioè in realtà rimane un servizio valido, è un po' fastidioso il loro approccio, ecco, più che il servizio in sé sul fatto di essere efficiente nella sincronizzazione, nulla da dire
1: e sta diventando un po' troppo accentratore secondo me, cioè de, de, non è più un vero e proprio servizio di file storage e basta ma vuole proporti anche tanti tanti condimenti intorno e onestamente vabbè ognuno poi ha le sue esigenze noto ancora tante persone che lo usano felicemente cioè poi non è che non si può usare come file storage e basta eh, ci mancherebbe Luca direi che eh, abbiamo detto tutto quello che volevamo dire non è vero avevamo almeno altri 11-12 punti nella scaletta di cui volevamo parlare però ci siamo eh, lasciati trascinare da tutte queste belle novità queste, queste chiacchiere quindi ricomponiamoci di salutarci un attimo
0: con una recensione che ci lascia un nome molto pronunciabile che è g e la recensione è molto simpatica per colpa vostra sono tornato ad iPhone dopo due anni e questo ci fa piacere è una colpa che vogliamo avere PS il miglior podcast Apple oriented in Italia by far qui il by far allora, un po' mi hai no, perso aspetta, eh, aspetta, aspetta Luca
1: perché se il by far è la citazione che io penso GNN PTRN entra di diritto nell'Olimpo dei supporter di Apple.
0: Ecco, questo allora contatta Fede a Ftrava su Twitter e cerchiamo di capire un attimino se sei eh, stato il vincitore di un posto nell'Olimpo oppure no. Perché,
1: perché, giusto perché poi magari diranno ma che cacchio è questa citazione? Non lo sanno. È una famosa citazione di un pro player di League of Legends greco che si chiama Forgiven che dal basso della sua umiltà quando gli ha chiesto tu pensi di essere il giocatore più forte della tua categoria lui ha risposto by far Mm. basta se questa è la citazione io mi sono sciolto
0: di gran lunga comunque ecco si poteva dire di gran
1: lunga certo certo certo
0: Ringraziamo i donatori di questa settimana, sono due, sono Alessio Furlan e Paolo, non ho segnato il cognome, forse ce l'aveva però mandata, chiedo scusa Paolo, dovrai accontentarti del nome per mia eh, manifesta incapacità, perdonaci, invece dobbiamo ricordarvi che potete donare Anche voi basta andare nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e trovate tutti i modi: donazione singola o ricorrente con Apple Pay, con Satis Pay, con PayPal, con carta di
1: credito, potete fare veramente come volete e a breve anche
0: con acquisto magliette.
1: Io vi ricordo invece che potete contattarci tramite mail all'indirizzo info:cellacyapple.org. Trovate tutti gli altri nostri contatti all'indirizzo easyapple.org, molto molto semplice se volete ci siamo anche io e Luca su Twitter siamo F Trava e LucaTNT, vi ricordiamo assolutamente ve lo riricordo ancora come ha già detto il buon Luca quando dico buon Luca a me fa sempre pensare quello di Stesina Notizia ehm, di andare a visitare il link delle magliette farci sapere anche se vi piacciono o se non vi piacciono e magari se c'è il colore che non vuole non possiamo farci niente perché penso che ormai la campagna sia partita è quella però per la prossima volta lo terremo a mente però i feedback sapete che per noi sono veramente fondamentali quindi info che ho c'è la o la EasyChat ci fa ancora molto più piacere se decidete di entrare a far parte di quella community e per questa 488esima puntata giuro di stare zitto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di easyapple.